0: Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? A gente tem planos de assinatura disponíveis no Catarse, a partir de 5 reais. A gente tem plena consciência do quanto a coisa está difícil no Brasil. Mas a gente também precisa de apoio para produzir material sobre a situação do Brasil. Tanto Bendita Sois Voz, quanto outras produções. Então, se você puder, por favor, nos ajude. Acesse lá o site do Catarse, catarse.me barra voz underline social, ou ainda lá no nosso site, ou ainda vai direto no site do Catarse e procura pelo nosso projeto. Há planos a partir de R$ 5,00. Nesta semana, aprenda como controlar o corpo de uma mulher. Porque é isso que insistem em fazer. Em um intervalo de poucos dias, testemunhamos uma série de ataques à existência das mulheres, com violências de natureza concreta e simbólica, aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Primeiro, uma menina de 11 anos que está grávida e tem o direito ao aborto negado. Uma criança procurou um hospital de uma cidade de Santa Catarina junto com a mãe com 22 semanas de gravidez, e a equipe se recusou a fazer o procedimento, alegando que o limite é de 20 semanas. O caso, então, vai parar nas mãos da juíza Joana Ribeiro Zimmer, que, segundo reportagem do The Intercept Brasil, não apenas negou o direito ao aborto, como falou o impensável à criança, sugerindo, por exemplo, que ela pudesse suportar mais um pouquinho. A menina eventualmente conseguiu realizar o procedimento. O presidente da República, Jair Bolsonaro, é claro, se manifestou contrário à decisão final, insinuando que a concepção foi fruto de uma relação consensual, ignorando que uma menina de 11 anos, inclusive de acordo com a legislação brasileira, não pode consentir. Portanto, qualquer criança grávida é vítima de estupro. No mínimo, estupro de vulnerável. Lembrando que o aborto em caso de estupro é autorizado no Brasil. Enquanto isso, a Suprema Corte dos Estados Unidos revogou a decisão, conhecida como Roe vs Wade, de 1973, que garantia o direito ao aborto legal em todo o território americano. Agora fica a cargo dos Estados a decisão sobre o corpo das mulheres. Alguns dos mais conservadores, como Alabama, foram ágeis e já criminalizaram a prática mesmo em caso de estupro ou em caso de risco para a vida da mulher. E então, no último final de semana, a atriz Clara Castanho, de 21 anos, teve a intimidade revelada da maneira mais torpe. Dois colunistas de fofoca, porque mesmo que um deles tenha diploma, eu não vou chamar de jornalista, expuseram a mulher de forma vil e cruel, espalhando para o mundo que ela escondeu uma gravidez e que encaminhou a criança para a adoção. Tudo dentro da legalidade, inclusive forçando a jovem a vir a público e explicar que havia sido estuprada e que a criança era fruto desse abuso. Ainda assim, ela foi condenada pela opinião pública por decidir não criar a criança. Verdade seja, seja dita, não, não pela maioria, mas houve sim quem condenasse. Ou seja, mesmo em caso de estupro, tá errada a mãe que quer terminar a gravidez. E tá errada a mãe que decide não fazer o aborto, mas que opta pela adoção. Só tá certa a mulher cristã, cisgênero, lógico, que casa com um homem e que procria, desde que tenha poder aquisitivo alto, pra criança ter uma vida boa, claro, porque pobre não pode ter filho. E ela também tem que ser feminina, magra, usar salto, fazer as unhas, cuidar da casa e do marido ser obediente. Deve ficar calada. E provavelmente, ainda assim, estará errada. Esse é o Bendita Sois Voz dessa semana. Eu sou Geórgia Santos, participam comigo a Flávia Cunha, o Igor Natush e o Tércio Sacol, Flávia Cunha. Que programa difícil de fazer, né? Seja bem-vinda.
1: Obrigada, Geórgia. Igor, Tércio, ouvintes. Pois é, Georgia, não é um programa fácil de fazer mesmo, né? Mas, na verdade, ser mulher em uma sociedade patriarcal e perigosamente regida por conceitos religiosos é bem como tu descreveste. A mulher, basicamente não está certa, né, ela sempre vai cometer algum erro, porque na verdade mesmo essa mulher que tu que descreveste aí, essa mulher ideal, que ela é conservadora e que cuida do marido que cuida dos filhos ela também pode ser criticada por alguma coisa, porque afinal de contas ela é mulher né, talvez ela seja criticada porque resolveu trabalhar fora ou porque não trabalha fora e daí será que ela é um bom exemplo para os filhos? Será que ela realmente é um bom exemplo? Quando é que a mulher é um bom exemplo? E esse tipo de questionamento né, as próprias mulheres se fazem né? mulheres pensam muito mais se estão certas ou se estão erradas sobre as coisas né, do que os homens isso aí até existem pesquisas e tudo mais e eu acho que também a gente precisa discutir nessa nesse episódio aqui também sobre essa questão do jornalismo né como o jornalismo em geral ele vai contra as próprias mulheres o
0: jornalismo não deixa de refletir a sociedade né Igor a gente não não está nessa bolha né então se a gente tá falando de costumes como se gosta tanto de dizer hoje no Brasil isso respinga é claro eu não diria no jornalismo, mas talvez em alguns veículos. Seja bem-vindo, Igor Natucci.
2: Obrigado, Jorge, Flávia, Tércio, ouvintes do Bendito Sois Voz. De fato, acho que o jornalismo acaba, nesse sentido, uh, refletindo por um lado e reverberando por outro lado esse, esses elementos, né, essas energias horrorosas que envolvem esse tipo de questão. Para quem pensa num mundo que possa andar para frente, um mundo que possa uh, incluir mais pessoas, que possa ser construtivo em termos de sociedade, a gente passou por uma semana especialmente horrorosa, né? uma, uma, uma semana especialmente triste e desoladora. Como bem colocaram algumas mulheres nas redes sociais, o único comportamento correto para uma mulher é ser um homem na nossa sociedade. Né? O único, a única coisa que se aceita de uma mulher é que ela se submeta completamente às vontades e às conveniências do que o, essa, essa grande entidade patriarcal que nos envolve exija delas. E isso é muito ruim, é muito perigoso, porque é uma, é uma destruição de liberdades e... e uma submissão de todo o tecido social a um pensamento que, além de ser reacionário, além de ser profundamente conservador, é um pensamento odioso, é um pensamento movido por ódio. E não tem como se avançar a partir do ódio, a partir da misoginia, a partir da, dessa determinação de odiar mulheres e odiar outras, outros grupos prejudicados que sejam a qualquer custo. É sobre isso que a gente tem que falar, eu acho que é sobre isso que a gente tem que resistir e é contra isso que a gente tem que ser gay. Espero que a gente aqui nesse programa possa ajudar um pouquinho nesse sentido.
0: É para isso que a gente está aqui. né? Agora, Tércio, olhando para o todo da sociedade brasileira e da política brasileira, é interessante que as pessoas digam, inclusive o presidente da república, que defendam a vida. Né? Não tem nada de vida no discurso, não tem nada de vida na ação, não tem nada de vida naquilo que eles propõem para a sociedade brasileira. É só morte, é controle e é morte. Seja bem-vindo. Obrigado, Georgia, Flávia,
3: o Igor e aos nossos ouvintes. É, me parece, e eu não tenho muito medo de estar tá errado, que isso tudo é parte de um componente um pouco maior. É, tudo que está acontecendo nesse momento é parte de uma estratégia que aí, é, o, se a gente vai remeter ao Foucault, chama Biopolítica, se a gente vai remeter à ideia mais recente, que é do, do, do filósofo é, Achille Mbembe, né, que fala sobre a necropolítica, que estabelece de uma forma instrumental a vida né, e, e os corpos, define quais os corpos que merecem a sua existência e quais os que merecem, merecem uh, uh, simplesmente a, a, a ignorância dos fatos. Né. E no caso dos fatos mais recentes, tanto nos Estados Unidos quanto aqui e quanto todos os casos que acontecem diariamente, né, Jorge, que a gente não consegue noticiar por uma série de aspectos, é, me parece, eu falo com algum pesar, que é uma estratégia de sucesso. A necropolítica, ela acendeu com sucesso no Brasil, nos Estados Unidos, na Polônia, na Turquia, é, a ideia de controle dos corpos ela foi bem sucedida, bem implementada. E eu não sei por quanto tempo nós teríamos que lutar e como que nós teríamos que lutar para que nós pudéssemos desmantelar um pouco dessa estrutura que está arraigada, que faz com que... Uh, não são poucas, eu quero deixar bem claro, mulheres amparem uh, Jair Bolsonaro como presidente, defendam a perseguição a mulheres que abortaram por questões de saúde, por escolhas, por uma série de aspectos e que se alinhem ao que há de pior na perseguição às minorias. Aqui eu falo das minorias políticas, as próprias mulheres, uh, os LGBTQIs, os indígenas que estão sendo massacrados com o próprio estímulo é, de órgãos governamentais, é, me parece que se era um projeto de poder, ele é um projeto de poder muito bem sucedido, independente de quem ganhar a eleição esse ano. Sim.
0: Sim. Isso é interessante, porque quando a gente olha, por exemplo, para o Congresso Nacional, né, a gente está falando de uma série de questões aqui que aconteceram na última semana, e eu já vou trazer o detalhamento desses assuntos, que eu tenho certeza que quem nos ouve, se não está 100% inteirado do assunto, acho que ninguém está, né, mas enfim, se não, se não acompanhou com intensidade esses assuntos na última semana, certamente ouviu em algum momento é, todos eles, né? Não só um deles, mas todos eles. Mas quando a gente fala de, da questão do aborto no Brasil, existe um, uma situação em que o aborto é legalizado, ou algumas situações né, específicas. É, o direito das mulheres ao aborto voltou a ser debatido nos últimos dias, primeiro em função uh, da situação terrível de uma menina de 11 anos em Santa Catarina. Né? No dia 20 de junho, a, o The Intercept Brasil publicou uma reportagem em que traz um vídeo de uma audiência em que uma juíza de Santa Catarina induz essa menina de 11 anos, grávida após um estupro, a desistir do aborto que é direito dela. Aliás, ela estava sendo mantida pela justiça de Santa Catarina em um abrigo há mais de um mês para evitar que ela fizesse um aborto um aborto legal. O The Intercept trouxe esse caso à tona. E lembrando que dois dias depois da descoberta da gravidez, a menina foi levada ao hospital pela mãe para realizar o procedimento, mas o hospital se recusou porque ela estaria duas semanas além daquilo que é permitido por lei. Então, em vez de 20 semanas, ela estava com 22. Aí o Estado manteve ela em um abrigo por mais um mês. E aí, claro, quando o procedimento foi finalmente permitido, o procedimento que era um direito dela foi finalmente permitido, o presidente da república foi correndo para falar sobre é, o quanto era um absurdo uma gravidez tão avançada ser interrompida. Né? Entre outras coisas que a gente não precisa ficar repetindo aqui. É mais do mesmo. É mais do mesmo que ele diz há 4, 5, 6 anos. Né? Então, eu quero começar por esse caso que foi divulgado em 20 de junho. A gente está gravando hoje aqui no dia 28 né, de junho, então faz mais de uma semana, mas esse foi o estopim para a gente rediscutir o direito das mulheres ao aborto no Brasil. É, então, houve essa, essa questão aqui no Brasil que fez com que a gente rediscutisse isso. A gente tem aqui casos, claro que na sequência também, acho que a gente já pode juntar o assunto que veio na sequência, que é a... Uh, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, que houve a derrubada de uma decisão histórica da Suprema Corte de que era de 1973, ou seja, há quase 50 anos no país, que era o direito constitucional à interrupção à gravidez. A partir de agora, as mulheres nos Estados Unidos, em alguns estados, é porque lá a, a República Federativa é realmente descentralizada, né, então geralmente os estados têm autonomia para decidir sobre determinadas questões. Com aquela decisão da Suprema Corte em 73, que é, é uma decisão histórica que se chama Roe versus Wade, vocês devem ter ouvido muita gente falar sobre isso no, na última semana, aquela decisão era uh, suprema, né, era uma decisão que suplantava as decisões estaduais. Então, o Estado não podia legislar aquela questão porque a Suprema Corte dos Estados Unidos tinha dado às mulheres o direito de interromper a gravidez. É, quando se retoma isso, né, quando se volta atrás, essa definição de regras sobre legalidade do aborto passa a ser de competência dos Estados. Alguns deles já começaram a alterar as leis no, no mesmo dia, né? tipo o Estado do Alabama, que é o mais restritivo, que impede agora o, a realização do aborto em qualquer situação, tá? Então, vamos lá. Desculpa eu fazer essa introdução muito longa, mas é que acontece o seguinte. O que, que a legislação brasileira fala sobre o aborto? E é importante a gente discutir isso para falar sobre dois aspectos. Primeiro, o que pensam os políticos brasileiros e as mulheres que estão no Congresso Nacional e, claro, a situação dessa menina de 11 anos que tinha direito à interrupção da gravidez. No Brasil, interromper a gravidez é crime previsto no Código Penal. Essa é a primeira questão. O artigo 124 prevê, é inacreditável, prevê detenção de um mês a três anos para a mulher que provocar o aborto em si ou que concorda que outra pessoa o faça. Os artigos 125 e 126 punem também a pessoa que provoca com ou sem o consentimento da gestante. Então, se uma mulher quer uh, realizar um aborto seguro e procura uma pessoa que tenha habilidade técnica para isso, a pessoa que faz o procedimento também está sujeita a, a ser enquadrada nesses artigos do Código Penal. Existem regras. Quais são, então, as situações em que uma mulher pode realizar o aborto no Brasil? Está lá no, no artigo 128. Não pune o aborto praticado por médico em duas situações. Primeira, se não há outro meio de salvar a vida da gestante. né; E segundo, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de ser o representante legal. Em 2012, teve uma decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu também a interrupção de gestação de fetos anencéfalos, que é o feto que nasce sem cérebro. Então, na prática, os ministros entenderam que quem faz a cirurgia e se submete a ela não comete o crime. Fora dessas três situações, o aborto é criminalizado, logo, é inseguro, né, Flávia? E a gente, quando pensa, então, nesse, nessa primeira questão da menina de 11 anos, é, é uma menina de 11 anos, é uma criança que estava grávida, que tinha direito ao aborto. Ah, mas aí apareceu que ela estava mantendo rela sex relações sexuais com um menino de 13 anos. Logo ela consentiu. Aí vem uma, já que querem falar tanto do que é, do que é permitido e do que não é permitido, uma pessoa, uma criança de 11 anos não pode consentir sexo. Uma pessoa de 11 anos não 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 tem esse poder, tá? Antigamente se chamava de estupro presumido, agora é estupro de vulnerável. É somente a partir dos 14 anos, que também é uma data, uma idade questionável, mas, enfim, é a partir dos 14 anos que há o consentimento. Antes disso, não importa se a menina diz sim, não pode consentir. Logo, qualquer criança de 11 anos foi vítima de, que aparece grávida foi vítima de estupro. E ela tinha o direito de fazer. E como se não bastasse isso, né, Flávia? Ela ainda sofre a violência da juíza que enfim é, pode suportar mais um pouquinho você sabia que o bebê vai morrer que você que ele vai nascer e aí vão matar o bebê que, que ser humano diz isso para uma criança que já passou por um trauma
1: é, é, é um ser humano eu não sei para mim quando eu é cada vez que eu eu tentei ouvir os, os áudios da juíza, eu fiquei muito uh, desconfortável né, de alguém com uma posição como essa, né, com uma posição de poder, como é alguém do judiciário, estivesse uh, submetendo isso a, a esse tipo de situação uma criança de 11 anos. Né? E eu acho que essas relativizações que a gente percebeu, aí esses movimentos nas redes sociais, de dizer que, na verdade, não foi estupro, que, na verdade, ela tinha um, um relacionamento com um menino de 13 anos. Inclusive do presidente da república, né? Pois é. Inclusive então, ele. Porque parece assim, né? A gente tá falando aqui sobre a questão do controle sobre os corpos femininos, né? Me parece assim, se foi consentido, claro que a gente sabe que uma criança de 11 anos não pode consentir, mas se foi consentido, então ela estava aproveitando. Então ela não tem direito ao aborto. Mesmo que esteja lá previsto tudo em lei, porque na verdade as mulheres elas não podem, né, se divertir e depois optar pelo aborto, né? Acho que tem isso assim: né? essa questão do controle dos corpos femininos acaba passando por isso, né? Eu acho que tem um, um, um estereótipo que gosto muito de fazer, né, que é uh, das feminazes uh, peladas defendendo o aborto como se o aborto fosse uma coisa festiva, como se uma mulher que quisesse abortar ela estivesse muito feliz. E não se trata disso, né? Nesse caso em específico, que é uma criança, né? O corpo dela não tem nem estrutura para suportar uma, um parto, né? Uh, então, assim... <risos> é, é, é... Até, desculpa te interromper, Flávia, mas os médicos
0: dizem, os especialistas dizem que a cada semana uh, que uma criança de 11 anos permanece grávida, o risco de morte aumenta consideravelmente. Eu não vou dizer o número aqui porque eu não lembro o número exato. Até posso procurar para a gente falar mais adiante. Mas é cerca de 30%. Né? Aumenta, uh, progride assim, a, cada, a cada semana.
1: É, e, e me parece que é justamente isso. né? Essas pessoas que se dizem pró-vida, elas parecem estar só interessadas nessa vida que ainda não nasceu. Né, essa vida, esse, é, o, o feto é mais importante do que as consequências psicológicas e físicas para a menina de 11 anos, uh, é, é uma coisa muito complicada, né? porque, na verdade, por exemplo, esses movimentos que a gente vê muito nos Estados Unidos, né? as pessoas fazendo protestos para a vida antes da, da, da mudança na, na legislação, uh, queria muito saber se essas pessoas realmente fazem alguma coisa, por exemplo, por crianças em situação de rua, né? porque, às vezes, quando a mulher está uh, numa situação de vulnerabilidade social e acaba uh, abandonando uma criança, essa criança precisa ser protegida mas essas pessoas são mais mas... interessadas em, em proteger a, as crianças que não nasceram e as crianças que estão aí abandonadas, elas não estão interessadas.
0: Mas a desonestidade intelectual é tão grande que eu ouvi essa semana alguém dizendo é, bom, então o que tu quer dizer com isso alguém usou esse argumento que tu tá falando, né Flávia alguém disse, tá, então tu quer dizer que criança que tá abandonada tem que ser morta? Não. Amado. Sabe? <risos> não, é, 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 não tem é Sabe? Desonesto. É uma, é é uma doença. É Aliás, desonesto. eu fui olhar aqui, ó. Risco de criança estuprada morrer pela gravidez cresce 38% a cada semana. Então, é. é além de todo trauma psicológico, né, tem essa questão ainda, mas é isso, não tem uma conversa honesta, né, Igor, a Flávia trouxe bem, assim, existe, eu vi agora que nos Estados Unidos tem muitos casais nesses protestos, que lá é muito comum, né, Há grupos organizados, pro-life e pro-choice que eles chamam, eles chamam pró-escolha e pró-vida, mas esse pró-vida é muito hipócrita, como disse a Flávia, né, é pró-vida com uma arma na mão, por exemplo, aliás, eu li alguém no Twitter dizendo que se a gente tivesse uma arma em vez de uma vagina, nossos direitos estariam protegidos.
2: Pois é, eu acho que a Flávia toca num aspecto que para mim é muito importante, né, que é a, essa defesa da vida como uma, uma inconsistência, né, é uma coisa que além de ser uh, inconsistente, não ser palpável, se trata de uma vida hipotética dentro do útero, é, também é algo de, que, que não exige compromisso da gente quando a gente fala, né. O bebê que não nasceu ainda, o bebê não nascido, tipo, ele, ele é uma vida com a qual a gente não se compromete de verdade, né porque não precisa pensar em como é que ela vai ser vida de fato depois que nascer, não precisa pensar em que ambiente essa vida vai crescer, a gente não precisa pensar qual é o acesso que essa vida vai ter a direitos básicos, a gente não precisa pensar em como essa vida vai se alimentar, em que escolas vai estudar, que direitos vai ser preservados, não precisa pensar em nada. A gente apenas defende ela enquanto uma, uma entidade hipotética. Né? Não, é preciso preservar a vida deste bebê. E aí fica muito fácil. Quando nasce, deixa de ser bebê. Né? Quando nasce, já não precisa mais defender. Já, não, já deixa de ser um problema. Acho mais importante, inclusive, deixa de ser um problema para essas pessoas. O discurso pró-vida, é uma expressão absolutamente nojenta que eu uso aqui de maneira intencional, ele, ele só se compromete com uma, uma vida que, que não exige, de fato, um posicionamento consistente e continuado, uma vida que, do qual se pode falar sem nenhum tipo de comprometimento. E essa defesa da vida eu acho que casa muito bem com o que o Tercio falou no começo do programa, essa questão da necropolítica, né? esse frenesi da morte no qual a gente está envolvido, porque é uma defesa da vida hipotética em nome da morte, e do controle de corpos na vida real, na vida que de fato existe. A gente... Então não há contradição nessa defesa, entende? Não há, não há contradição em defender a vida que supostamente existe no útero em detrimento da vida que está acontecendo lá fora, porque essa defesa se presta ao esmagamento da vida que de fato existe. Então eu acho que a gente tem uma, uma linha de raciocínio, uma linha discursiva em torno da, 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 da proibição do aborto, né, da, do controle de corpos femininos a partir da, da impossibilidade, da não permissibilidade do aborto, isso dialoga com todo um universo que é um universo de esmagamento de liberdades, esmagamento de direitos, de supressão de vidas e de morte. No fim das contas, é um discurso de morte. E a gente teve, hoje essa semana, no Brasil, esses exemplos terríveis. A gente tem nos Estados Unidos esse retrocesso pavoroso, preocupante, assustador, que se verificou na, na, na legislação em torno do aborto. E são todas estratégias que, no fundo, são estratégias de poder. Né? São estratégias de controle e de submissão de, 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 uma, de uma parcela gigantesca da sociedade a, uma, a um ideal que é, acima de tudo, de controle, acima de tudo, de supressão, de esmagamento e de submissão. E eu acho que não se pode falar a respeito da, do, do, do direito ao aborto, e, e a gente usa muito, se vê muito uh, uh, atalhos discursivos do tipo ah, na verdade ninguém defende o aborto, ninguém é de fato a favor do aborto, bom, fale por você, querido, sabe, eu, eu, eu defendo o aborto, sabe, eu acho que
0: Não, mas é que eu acho que esse atalho discursivo, ele, ele é importante para o diálogo, Igor, no sentido de que, assim, como a Flávia disse antes, o, o, o processo, o procedimento do aborto é extremamente violento, Sim. nenhuma mulher quer fazer um aborto no sentido de ter que precisar fazer um aborto, né, nesse aspecto, eu acho esse atalho discursivo importante. Mas percebem
2: que quando a gente usa esse atalho, a gente tá uh, fazendo uma ressalva do tipo, ah, é errado, mas a gente precisa deixar que a pessoa faça. E eu, sim e, eu acho sim que... e
0: não, porque assim, ó, deixa, deixa eu só te, te dizer uma coisa que é, é porque é um troço muito violento, inclusive até para quem, tá, quem tá ouvindo, assim, a gente tá produzindo uma reportagem sobre isso no Voz, que deve ser publicada essa semana. É extremamente violento, né, as mulheres sofrem muito quando fazem um aborto, é um troço, uh, física e psicologicamente, no Brasil uh, mais, né, porque é um procedimento clandestino, então tu não tem segurança nenhuma de que, de que tu vai sair viva desse procedimento, agora vocês imaginem o quanto aquilo é importante a mulher para passar por isso, né, é, é um troço que dilacera o, o corpo e a mente de uma pessoa. Então, eu acho que quando se fala no sentido de que não... Eu, eu te entendo, eu, eu acho que sim, dá a entender... Ó, é errado, mas, mas a mulher Nós tem que, tem que ter o direito de fazer. É. Por outro lado, é importante que essas pessoas entendam que não é assim... Ah, eu não vou mais usar camisinha quando eu transar porque eu posso ir ali na esquina fazer um aborto. Porque é o que eles pensam, entendeu? Tem muita gente que acha que se tu descriminalizar o aborto, uh, as mulheres vão... Não vão mais se cuidar, porque aí pode abortar. Sabe? É de, um, é de uma perversidade. É, é, do,
3: é, do, tão é do mesmo pacote de as mulheres estão tendo filhos para ter o Bolsa Família e se permitir o casamento gay, é todo isso. mundo vai forçar tu a tua casar com uma pessoa gay, né?
0: É isso, sabe? Eu, eu tenho uma, uma vereadora notoriamente bolsonarista por aí, que inclusive é lésbica, que ela diz assim: é muito fácil, é só essas mulheres fecharem as pernas que elas não engravidam. E se for estupro, aguenta até o final e, e alguém adota. Olha o tamanho dessa violência, né? Tu submeter uma pessoa a isso. E aí aqui no Brasil é uma verdadeira carnificina. As mulheres morrem por causa disso. É um problema de saúde pública. As mulheres morrem. Vocês imaginem o, 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 o medo, o, o desespero, as mulheres optam, recorrem ao aborto por motivos diferentes, né, também tem isso, né, as pessoas acham que é, não quero não quero, e, e, e não é bem assim, há várias circunstâncias para uma mulher optar pelo aborto, né, então eu acho que quando tu tá conversando com uma pessoa que quer conversar, Igor, é nesse sentido que eu digo, tá, eu não tô falando de, de, de querer convencer a Carla Zambelli, né, eu tô falando de uma pessoa que quer conversar, eu acho que é um ponto importante a se dizer, que não é que nem tomar a pílula do dia seguinte, que não é que nem usar camisinha, né, que não é que nem é o dentista, é bem sofrido, é, 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 um, é, um, é um peso brabo para o corpo da mulher. Agora, tem uma questão, e agora eu falei da Carla Zambelli, é, que é sobre isso, assim, de a, o diálogo, a discussão, porque há muitas nuances quando a gente pensa na descriminalização do aborto, inclusive qual semana deve ser, né? até qual semana, até quantas semanas, melhor dizendo, 12 semanas, 16 semanas, 20 semanas, né? Quanto é muito? Me parece que uma discussão que é válida, e eu já tive essa discussão com pessoas que são contra, e, e foi uma discussão interessante, assim, né? Para entender alguns pontos de vista, que é a partir de quando o feto é sem... É... <risos> Fugiu a palavra. Um... Me ajudem, me ajudem, me ajudem. Quando ele é, sente, né? Quando, até, até quando a gente a partir de que semana a gente pode considerar que é uh, uma vida a ser tirada, por exemplo, né, e é ciente? não? Eu acho que é gente, senciente, eu ia, eu ia... é senciente, né, Nossa, me, me, fugiu a, me fugiu a palavra, uh, a partir de quando o feto é senciente, enfim, tem, tem uma série de questões bioéticas que eu acho que, que, que a gente pode discutir e conversar, mas não é disso que a gente está falando aqui, né, não é? Uh, essas pessoas não estão falando disso. Essas pessoas não estão preocupadas com a vida de ninguém. Essas pessoas não estão preocupadas. E, e por que que eu comecei pelo caso da, da menina de 11 anos que tinha direito a um procedimento legal, Tércio? E por que que eu puxei junto a questão dos Estados Unidos? Porque uma das discussões que a gente faz, né, é sobre os homens legislando para mulheres. E aqui no Brasil se discutiu muito isso, e eu acho que tem um ponto interessante, a personagem da Julia Louis-Dreyfus fala no VIP, né? ela é a vice-presidente dos Estados Unidos na série, e ela diz, se homens uh, pudessem engravidar, nós poderíamos fazer abortos nos, nos caixas eletrônicos. Um, como quem diz, é só porque é uma questão da mulher, e é uma forma de controlar a mulher, é que isso não é um, amplamente descriminalizado. Mas a questão é muito mais profunda do que isso. E acho que vocês tocam nesse ponto. Os três falaram sobre essa questão do controle e, e, e do projeto de morte. Hoje, é, se nós pegarmos as mulheres, as deputadas e senadoras do Brasil, tá? nem, não, nem são só as deputadas, deputadas e senadoras do Brasil. Existe aqui um ranking que a Folha fez, se eu não me engano, já faz um tempo, não foi, não foi nessa ocasião, com 44 parlamentares contrárias à legalização do aborto, 4 não se posicionam e 15 a favor. Tá, só as mulheres. E quando a gente aprofunda um pouco isso... Aliás, é bem interessante ver as quatro que não se posicionaram, a Simone Tebet... <risos> Maria do Carmo Alves, União Brasil, Luísa Canziani, PSD, e Mara Gabrilli, que estava cotada inclusive para serviço da, da Simone Tebet. Ou seja, se quer, se quer almejar algo maior, tem que ficar quietinho. Mas dessas, dessas uh, outras, né? 44 contra, 15 a favor, a gente tem o que, que é esse contra, que é isso que eu quero focar. O a favor engloba a favor da ampliação da legislação atual e a favor em todos os casos. A favor, em todos os casos, são pouquíssimas, tá? E o contra engloba, contra a descriminalização, ou seja, defende a lei atual, deixa como tá, e contra em todos os casos. Dessas pessoas, gente, a maioria é contra em todos os casos. 24. 24 mulheres, deputadas e senadoras são contra em todos os casos, inclusive os que a atual lei já permite. Então eu li uma, uma reportagem na revista, uh, New, eu não sei se era New Yorker, acho que era New Yorker, Tércio, que diz assim, com a, com a anulação da Roe versus Wade nos Estados Unidos, nós não estamos voltando para um tempo uh, anterior a Roe versus Wade, nós estamos indo para um lugar muito pior. E eu acho que a gente não está muito distante disso. Né? Se hoje entrar em votação, os homens progressistas é que terão a... A... a obrigação de defender as mulheres nessa questão da descriminalização do aborto. Porque se depender das mulheres, vai ficar pior do que já está. Isso me assustou muito. É...
3: Esse é um programa tirado é, dos, dos anos 40, né? Uh, porque a discussão, ela é. Ela é. Ela. É, ela. É ecoa o surreal. Vou dar um spoiler para o nosso ouvinte. A uh, equipe do, do, do Voz está preparando um, um audio documentário sobre como a desinformação afetou a vacinação infantil. E pasme, eu descobri um movimento chamado Provacina, que é um, um incrível trabalho. Mas não é sintomático que em 2022 nós tenhamos um movimento Provacina? E essa discussão que a Georgia está trazendo sobre o controle dos...
0: Sim, que a gente precise ter um movimento provasional. <risos> exato, né? exato.
3: É, esse ponto, que eu queria trazer do, do Mbembe, que é que a ideia da necropolítica, um, eu não, não terminei todo o livro, mas eu consegui, pelo menos, pegar a essência da, da, da hipótese, é que o que ele diz é que é, com base né, na, na, na filosofia do, do biopoder da biopolítica, que é, esse, esse aspecto seria um, um controle do governo entre quem pode viver e quem pode morrer. Então tem tem o biopoder e aí é, o, o estado tem as suas tecnologias para controlar. E o que esse estado diz? E, e eu quero trazer aqui porque o Bem me fala muito do racismo e eu vou pegar um recorte de gênero aqui, né? Ele fala que a ideia é mostrar quais os corpos são matáveis e quais os corpos não são. É, e, nesse caso, hum, tu cria uma espécie de zonas de morte. Claro que na obra ele fala muito de guerra, de conflito, né? até porque ele é um camaronês. Mas essas zonas de morte são lugares aceitáveis. E essas zonas de morte, eu vou fazer uma livre inferência, eu peço desculpas aos, aos filósofos sociólogos que eventualmente discordarem de mim, que são as clínicas de aborto particulares. Ou seja, não há problema que isso continue se perpetuando, assim como não há problema que o adolescente, jovem de classe média alta, continue usando drogas, desde que isso não esteja visível aos meus olhos. O que incomoda o governo não é o aborto per se. É a ideia da liberdade sobre os corpos. É a ideia de que, que as mulheres possam fazer escolhas que desafiam essa construção do que é vida. A vida não é a vida do Dom e do Bruno. A vida é a vida de empresários. A vida é a vida do velho da van que faz uma carreata junto com o Bolsonaro. E essa diferença ela vai ficando cada vez mais notória e cada vez mais crítica, porque tu, o governo Bolsonaro e o governo Trump e, to, e todos os outros governos de extrema no, 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 no mundo, a gente pode pegar é, extrema na Coreia do Norte também, eles definem, o Putin, a gente define, é, os governos definem quem pode fazer parte desse discurso de morte. Veja, como é que eles legitimam isso através de ações políticas e discursivas? Porque se um gay é assassinado, uma pessoa trans é assassinada, mas o que ela estava fazendo lá? Mas por que ela não respeita o que os pais dela deram como lição e não virou, não, como se fosse uma escolha, né? Como se o corpo da pessoa como se não fosse uma construção social, né? Aí a gente questiona: "Ah, mas a menina consentiu, como se fosse um processo deliberado". A gente quer é, é, a gente parte do pressuposto que a menina é capaz de consentir com 12, 13 anos, mas a gente não é capaz de discutir uh, campanhas para vacinação, para vacinação, não, perdão, para voto com 16 anos, porque, veja bem, esse eleitor não tem consciência, é o que dizem grande parte dos bolsonaristas. Então, é, veja, esses paradoxos, eles vão gradualmente sendo pregados na nossa cabeça. A gente
0: não pode dirigir antes dos 18 Isso, hoje. a gente... E, e, é, não pode beber, não pode um monte de coisa.
3: E é um discurso da liberdade, né, Jorge, que ele, como a Flávia falou, ele não é pela liberdade. Ele é pela liberdade dessa construção aqui, de novo, pela, pela óculos que eu coloquei, que é o óculos do, do, do Foucault e do Mbembe, que falam sobre essa ideia de que é apresentado o discurso que alguns grupos eles encarnam um, um problema, um inimigo. né? Então, as mulheres que querem muita liberdade são inimigas. Os LGBTQIA+, são inimigos. Os indígenas que resistem ao modelo de exploração são inimigos. Né? Então, é... o, o ponto que eu, eu não quero ficar filosofando teoricamente aqui, mas o meu ponto é que a gente precisa ter lutas de enfrentamento eu acho que eu faço parte de algumas dessas lutas, mas, sobretudo, eu sou obrigado a, a, a concordar com a ideia de que, e às vezes até são mais extremistas de esquerda que falam isso, PSTU e tal, que tu não pode questionar algo pontualmente sem pelo menos botar o óculos para entender que aquilo, às vezes, é sintoma de algo muito maior. Porque, veja, essa necropolítica ou, ou essa política de, de, de controle dos corpos, de destruição, ela emerge e ela ganha alguns contornos, algumas roupas, alguns chapéus novos, mesmo quando os governos são progressistas porque ela continua se perpetuando de outras formas, em outros grupos, em outras dinâmicas. Então nós vamos definindo quem é que pode sobreviver, quem é que tem direito a trabalhar, quem é que tem direito a ter a tratamento, acesso à, à saúde, né? Daqui a pouco a gente começa a deliberar que as pessoas que eventualmente têm DSTs são responsáveis por isso, portanto elas devem fazer parte desse grupo de morte. As mulheres que engravidaram e que querem abortar, veja, é uma escolha engravidar. Portanto, como tu falaste, né, Jorge? A, a vereadora falando que basta fechar as pernas, e, e, isso também é uma, uma crueldade, porque parte do pressuposto que, veja, se você seguisse a cartilha do protocolo da mulher que só se reproduz, você não estaria nessa situação, que joga a mulher para os confins da década de 30, onde nem era possível votar no Brasil, então é, 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 é cruel, é, mas eu também acho, e eu vou fechar minha fala dizendo isso, eu também acho, e eu tenho tentado fazer isso no meu cotidiano, que a gente precisa, Jorge, fazer o que tu falou, achar pontos de intersecção para traçar um diálogo construtivo e, em paralelo, fazer uma construção um pouco mais é, combativa que eu digo combativa, eu acho que tá cheio de pessoas na família dos nossos ouvintes, na nossa família, que reverberam esses discursos, e por muito tempo, na minha infância, na minha adolescência, eu ouvi discursos como esse, né, se ela não queria engravidar porque que transou, é, tem emprego pra todo mundo, é vagabundo que não quer, e eu acho que essa naturalização do discurso, que eu silenciei muitas vezes ao meu redor, ela ajuda a nutrir o discurso, então... É, não dá para fazer muita coisa. A gente não tem caneta para tomar decisões políticas, mas eu acho que a neutralização desse discurso dizendo, olha, peraí, as coisas não são assim, tu tá sendo criminoso, a tua postura está sendo covarde, tu é um, né? A última discussão dessa que eu consegui taxar isso de forma mais assertiva foi quando eu consegui reagir e dizer, olha. É, é, entendo o teu ponto de vista mas tu, tu é um pai omisso, covarde uh, alcoólatra, machista né? teus filhos não gostam de ti e tal eu acho que essas coisas precisam ser ditas às vezes, ah, mas a gente vai, vai... Bom, eu acho que as polarizações que tinham que ser feitas já foram feitas, né, eu acho que a gente precisa extrapolar um pouco a ideia da civilidade e eu peço perdão pelo que eu tô falando aqui porque se a gente não gritar esse discurso vai ser normalizado de novo como será que vacina funciona? Né? Ou já
2: foi, né? E eu acho que tem a ver também com o fato de a gente poder se posicionar para fazer esses discursos também, né, Tércio? Porque a gente tem as situações recentes que aconteceram dentro do nosso cenário brasileiro, como, por exemplo, o candidato Lula mencionando. O tema do aborto e sendo muito criticado por pessoas de esquerda, pessoas apoiadoras da sua chapa, porque estaria prejudicando porque ia a sua isso, voto. ia perder voto, estava prejudicando a própria campanha, estava ajudando o Bolsonaro a ser eleito, etc. Ah, porque o aborto é o um assunto tabu que prejudica, porque se cria uma, uma ideia de uma, um pressuposto de que a, as pessoas são contra o aborto em geral, que as pessoas não vão aceitar essa discussão e que elas vão ser repelidas por essa discussão. Eu acho que a gente também tem que tentar se posicionar um pouco por esse lado. A gente tem que, que dizer, não, a gente tem que discutir aborto, sim. O aborto é uma coisa que tem que ser discutida, é um tema que tem que estar presente na esfera pública e do qual a gente não pode se furtar menos ainda por conveniência menos ainda por acreditar que, bom, é um assunto muito delicado, deixa para tocar nesse assunto outra hora. Eu acho que também isso tem que ser refletido e tem que ser pensado pelas pessoas que compreendem o retrocesso absurdo e monstruoso que está envolvido nos acontecimentos dessa semana. A gente precisa, sim, e concordo plenamente com a Georgia, e concordo com o Tércio concordo com todo mundo que faz esse tipo de defesa, a gente precisa encontrar pontos de intersecção, a gente precisa encontrar espaços de diálogo com as pessoas para poder discutir esse tema sem ser um metendo o um dedo na cara do outro, sem ser um gritando em voz alta, né, levantando a voz contra os outros, sem dúvida isso é necessário. Mas a gente também precisa ser capaz de fincar o pé em algumas coisas para que esse assunto possa possa ser proposto também por nós que não se trate apenas de uma postura reagente do tipo dizer, não, não, não é assim pode ser assado é importante, é claro que é importante mas a gente também precisa encontrar posições e espaços nos quais a gente possa propor essa discussão também a partir das nossas premissas das premissas das pessoas que compreendem como é importante que uma mulher possa decidir se quer dar continuidade à sua gestação ou não a gente precisa ser capaz de propor essas questões. E quando a gente fica com melindres, a gente fica com medo, a gente acha que vai criar uma situação eleitoralmente ruim, ou que vamos ser hostilizados, a gente está se colocando numa posição, posição defensiva de permitir que os argumentos reacionários, os argumentos necropolíticos, que os argumentos agressivos e violentos em torno da questão do aborto, sejam os proponentes e nós sejamos a voz da discordância, que nós sejamos a voz que vai dizer que não, não é bem assim. A gente precisa achar caminhos para a gente propor essa discussão também nos termos que são necessários para que ela seja feita de uma forma humana e levando em consideração os direitos das mulheres.
0: Sabe que é... A Flávia tá aqui e tem uma situação parecida com a minha. Nesse sentido, quando as pessoas falam em vida, em, em defender a vida, né, eu não, eu não duvido que haja nesses grupos quem, quem, quem esteja efetivamente preocupado com, com isso, né, como eu falei, eu já tive muitas conversas a partir da questão da bioética e tudo mais, é, que aqui também não, <risos> haja programa, né, haja tempo a gente destrinchar todas as questões que um tema como esse envolve. Mas vocês querem uma prova de que é sobre controle? Eu não quero ter filhos. Não pretendo ter filhos. Não sei se isso vai mudar no decorrer da próxima década. Mas também uma coisa que me é muito presente é que se eventualmente eu mudar de ideia e já não puder ter filhos biológicos, eu não, não, eu não, não tenho vontade de engravidar. Essa que é a verdade. Né? Eu não tenho, não tenho essa vontade. Não quero. E as pessoas não aceitam, né? As pessoas não aceitam que eu não queira ter filhos. Como assim tu não quer ter filhos? Aí, esses tempos, aconteceu uma situação que foi... A pessoa me entregou de bandeja, né? É... Primeiro, a pessoa me chamou de egoísta. Porque se a minha mãe tivesse pensado como eu, eu não estaria aqui. E aí, na hora, para pensei, tá, mas eu não ia saber. Eu, não, eu simplesmente não teria existido. Né? É, é, por isso que é importante ter a discussão da sem ciência ali. Eu não, eu não, eu não teria sabido, né? não, 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 não faz sentido. assim A minha mãe não quis engravidar e então eu não existiria simplesmente. Aí na sequência, que a pessoa disse, um homem né gente, <risos> disse que, mas mulher também tá, não é só homem que é contra que disse que eu era egoísta, ele me perguntou assim, quem é que vai cuidar de ti quando ficar velho? Eu, ah, tá. Então, tu traz uma pessoa no mundo pra ser tua enfermeira na velhice, e a, e a egoísta sou eu. Aí, óbvio que vocês já perceberam que não existia argumento nenhum. Mas ele, preenche... conversa ele preencheu
3: quase toda a cartela do bingo, tem mais um ou dois argumentos não, falei, só.
0: Lindo. Não, mas continu... Ele usou todos, ele preencheu a cartela. Ele usou todos. Só que no final das contas, eu parei, né, porque, eu, eu, na verdade, assim, eu confesso, nesse caso era uma pessoa conhecida e eu tava me divertindo um pouco. Mas normalmente não é divertido, normalmente é, é ofensivo e agressivo. Eu, eu só parei e disse assim, por que que eu tô te dando explicação? Por que que eu tenho que dizer pra qualquer pessoa o motivo pelo qual eu não quero ter filho? Por quê? ou por que, que tem que ter um motivo eu não posso simplesmente não querer, não quero ser mãe não tenho vontade, não, não sinto essa vontade, não sinto esse desejo não pode, eu sou uma mulher errada eu tô quebrada tô quebrada, né por dentro, assim, eu não o não... é, que que interessa? É, então é sobre controle sim, né? eu não sou uma mulher completa se eu não tiver um filho eu não sou uma mulher completa se eu não engravidar eu não sou uma mulher de verdade. E, e, e se fosse o caso, o que que isso interessa para as outras pessoas? Quem é que tem a ver com isso? A vida é minha. Mas não. As pessoas têm que, que, têm que me dar uma palestra sobre o motivo pelo qual eu tô errada. Né? As pessoas têm que dar uma palestra para dizer que eu tô errada sobre a minha própria vida. Sobre o que eu quero fazer com a minha vida. Ou sobre o que eu não quero fazer com a minha vida. É que... e ainda rogando aquela praga né Flávia tu vai te arrepender
1: é que tem uma uma idealização né da, do, do tal do instinto materno que hoje em dia já se sabe que ele, ele é simplesmente uma mentira né uma dessas idealizações que as pessoas criam né e que não existe em relação aos homens a paternidade ela não é idealizada como a maternidade é então por isso que mulheres como nós Georgia, que decidimos que não queremos ser mães muitas vezes somos são bruxas né, odeiam crianças são mulheres péssimas, não são mulheres completas né? eu acho que só pararam de me questionar sobre a questão de engravidar quando eu tive um problema de saúde e tirei meu útero, mas aí também existe um questionamento se agora eu sou uma mulher de verdade, afinal de contas a toda a feminilidade toda a questão de ser mulher está centrada no útero, então se eu não tenho um útero será que eu ainda sou mulher? Já me fizeram essa pergunta em algumas circunstâncias então eu acho que tem uma coisa muito engraçada nisso né? porque uh, tem uma questão do controle do corpo da mulher sobre tudo, né, sobre como funciona o corpo da mulher, mas por que que tu não, quando tu podia, por que que tu não engravidou? Por que que tu não quis ser mãe? Isso é algum trauma que tu teve? Então eu acho que é algumas coisas assim que, que, que nós mulheres passamos na sociedade que os homens não passam, né, e eu acho que isso passa muito por essa questão do controle mesmo, sobre o patriarcado, sobre o machismo, sobre todas essas coisas que a gente sabe que existem, né, e que muitas vezes as pessoas relativizam e dizem que não, que é exagero, coisa de feminista, não existe, não é bem assim, né, e eu acho que são situações cotidianas como essas que a gente está falando aqui, Georgia, que a gente percebe como o machismo ainda tá aí muito vivo e ativo em pleno século XXI.
0: E é engraçado, Flávia, porque uh, a, a mulher que não foge muito desse padrão também não sabe como, como pode ser absurdo, né? Porque, como eu disse, assim eu não, eu não pretendo ter filhos, e aí as pessoas se ofendem com isso, gente, é isso. É uma coisa que ofende a existência delas, é como se eu estivesse dizendo que ter filho é errado, sabe? E, e pelo contrário, tipo, agora na pandemia, três amigas, de infância minha, engravidaram e eu não podia ter ficado mais feliz. Assim, é super divertido brincar com os nenês e tal. Isso é uma coisa, eu não tô dizendo que é errado. As pessoas se ofendem, é como se eu tivesse, é como se fosse uma, uma agressão ao estilo de vida dessas pessoas. E não é, agora, mesmo eu não querendo ter filho, eu nunca imaginei que alguém pudesse questionar uma mulher que precisou tirar o útero sobre a, o, o quão mulher ela é. Quando a Flávia... Eu lembro do dia que a Flávia me contou isso. E eu olhava para o assim, ah, tu tá mentindo, não pode ser, não é possível. Não, não é possível que chegue a esse ponto. E chega. E isso é só ponta do iceberg, né, Flávia? A gente tá aqui falando sobre questões bem específicas e que, e que nos ocorre agora. A gente não tá indo a fundo. A gente tá falando de coisas que a gente pode contar pra pessoas que não sejam necessariamente íntimas, né?
1: É, eu acho que tem, tem isso da, da gente pensar que no momento em que a gente fica feliz pela, pela gravidez de, de amigas e de outras mulheres que querem, é sobre isso. A gente fala sobre questão de escolha, né? A mulher, quando ela quer engravidar, a gente fica feliz por ela, porque foi uma decisão que ela tomou e é uma decisão muito grande, muito gigantesca, que muda completamente a vida de uma mulher, mas quando ela quer muito isso, a gente tem que ficar feliz. Agora, o que a gente não pode é os outros de fora quererem interferir sobre decisões do corpo da mulher. É sobre isso que a gente está falando aqui.
0: E aí a gente tem uma evidência ainda mais é, óbvia, porque aí foi escancarado para o mundo inteiro, que foi o que aconteceu com a Clara Castanho nessa última semana. Né? Duas pessoas absolutamente detestáveis e... e... Ah, eu nem sei como definir a Antônia Fontenelle e o Léo Dias. Eles divulgaram Primeiro foi uma, uma, uma charadinha, né, desculpa, que foi até a Antônia Fontenelle que começou, desculpa de novo, uma charadinha sobre uma atriz da Globo, de 21 anos, que teria dado à luz uma criança e teria optado pela adoção. Aí depois, enfim, né, a internet não perdoa e aí a coisa explodiu e revelaram que era a Clara Castanho, que é uma menina que, que é uma mulher que que começou a carreira como menina na Globo, né, como criança, então o país assistiu a Clara Castanho crescendo e ela foi obrigada a vir a público e dizer que sofreu um abuso sexual que foi vítima de estupro que tomou a pílula do dia seguinte que fez os exames para detectar se tinha contraído alguma doença e só descobriu que estava grávida já no final da gravidez, ela não, não desenvolveu barriga nem nada disso. E aí o que acontece é que ela tem a vida escancarada, assim. E aí não é só a vida. É... O momento mais difícil da vida dela é exposto para o Brasil inteiro ver, né? para 220 milhões de pessoas assistirem. Não só isso, também é, expuseram os dados, de certa forma, da criança, né? Porque, afinal de contas, divulgaram o hospital, o dia em que a criança nasceu, o peso, não é muito difícil... Um unir os pauzinhos aí para descobrir quem seria essa pessoa e ainda chamando de filha, né, e mãe, algo que a atriz pediu para que não não fizessem que ela não é mãe, né? Ela foi um, é, enfim, uma espécie de incubadora, né? Que acho que no fundo é o que o que essa gente quer que seja. E ela foi extremamente criticada. Então uma mulher que sofreu estupro, não abortou e também tá errada. Também está errada, porque não ficou com a criança. Uh, sendo que ela fez tudo de forma legal, o hospital não protegeu, ou aparentemente foi uma enfermeira, né, não protegeu a privacidade da paciente. e Agora o Brasil inteiro testemunhando um dos momentos mais difíceis da vida dela. E que mulher corajosa, cara. Uma guria de 21 anos mostrando uma força que, que, não, que ela não deveria precisar mostrar que ela não deveria descobrir que tem. E, e também uma humanidade que é os dois que expuseram a vida dela, acho que nunca vão nem conhecer. Esse episódio, desculpa, esse episódio mostra como é, é, não, não, é não é sobre vida, é, é, só, é só sobre como controlar. É, não, ninguém pode escolher viver como bem entende, né? Então é uma menina que não, ela não abortou, mas ela também tá errada. Então quem é que tá certa nessa história? Não é? Quem é que tá certa? Só quem segue uma cartilha muito específica, que como disse o Tércio deve ter sido escrita nos anos 40 ou antes, sabe? Às vezes é medieval o negócio, é medieval o negócio. Isso aí é não tem exemplo mais didático do que o que aconteceu com a Clara Castanho nessa última semana, não tem. E não faltou público, né? Não faltou público.
3: Eu, eu só espero, é, Jorge, que... Um, na realidade, eu não espero nada. Mas eu, eu só gostaria de que esse episódio tivesse nos dado alguma referência, alguma construção. É, porque a primeira coisa, quando os amigos às vezes me procuram para comentar, né? Porque ah, é professor na área de jornalismo... É, pode falar um pouco sobre esse episódio de jornalismo de fofoca, eu, eu, eu queria educadamente, né, de forma polida, dizer que isso não é jornalismo, só para começar, para que a gente tenha um, um parâmetro. É, segundo, que não existe o que comentar, porque é uma pessoa que produz esse tipo de informação, e ainda mais dessa maneira, ela não tem... É... De novo, eu peço desculpas, né? eu também gosto de entretenimento, assisto Big Brother, aquela coisa toda, mas assim, a partir do momento que a, a tua vida é expor a vida alheia contra a vontade dela, tem um problema aí, né? Tem um problema de, 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 de economia da atenção. E, e desse caso da Clara, que me deixou muito triste, porque uh, acho que a dor dela está muito refletida na voz e nos olhos e na, na postura, eu, eu sinceramente gostaria que a gente pelo menos entendesse que se, se o pressuposto máximo do, do, da, da perseguição do que a gente busca é liberdade, e, e, e é um discurso bem retórico, a gente tem que aplicar isso de uma maneira um pouco mais, mais é, é, coesa. assim A menina não teve só a sua vida escancarada. Ela teve um episódio que provavelmente vai marcar a visão das pessoas. Ela é uma atriz em construção. Se tem 21 anos, tem muitos trabalhos para fazer, ou muitas possibilidades. E eu fiquei pensando quanto o receio e quanto colegas meus ficaram marcados por episódios é, é, que estavam alheios à vontade deles, quanto ela vai ser marcada como a atriz que teve que fazer é, 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 doar o seu, a sua criança para adoção. Eu tenho um pouco de receio disso, Georgia, porque a vítima, nesse caso, ela vai ser punida mais de uma vez, porque ela foi é, é, violentada do ponto de vista do, do uso da sua imagem, ela passou por um processo traumático na sua adolescência, e a sua carreira também foi punida. O Bolsonaro faz passeata com 670 mil mortes no Brasil e tem chance de se reeleger. E ela
0: vai ter que pagar isso. Isso, isso não tem volta, né? A editora-chefe do Metrópolis disse. Ah, a reportagem. A reportagem é ótima, né? A, a, o link foi apagado, a matéria foi apagada. Não tem apagar, né? Não tem apagar. Como assim apagar? <risos> apagar o quê? é uma máquina do tempo que a gente volta, não tem a pagar. Tá feito estrago. Tá feito estrago. E acho que o toca num ponto bem importante, né? De como... Tá marcado. Vai ficar. Vai ficar. Vai ficar marcado. Vai ficar pra sempre. E quanta hipocrisia também, né? Quanta hipocrisia. Nessa reportagem que a gente tá produzindo sobre o aborto, que a gente deve publicar nessa semana, mas a gente tá produzindo... a. Desde antes da pandemia, aí a gente deu uma parada por motivos óbvios, mas agora é, o assunto se impõe. Tem uma, um depoimento que eu vou adiantar para vocês aqui. É, como é uma reportagem sobre aborto, a gente não pode divulgar os nomes das pessoas, né? Mesmo que elas queiram. Porque, afinal de contas, elas cometeram um crime sob os olhos da justiça brasileira. E... Mas teve um depoimento que me assustou, que era uma mulher que sofria violência doméstica, tinha sido estuprada pelo marido, já era o sexto filho. Ela não tinha... É, acho que ela tinha 26 anos, se eu não me engano. E... Era uma mulher negra. E ela disse que em mais de uma ocasião, na, nas, nas gravidezas... Quando ela engravidou anteriormente, ela fazia consulta em algumas clínicas, alguns postos, né? Enfim, é... e ela era induzida a abortar. Isso nos primeiros filhos, quando ela queria ter, né? Quando era um bom casamento, quando o marido não batia nela, quando o marido não estuprava ela. E ela era induzida a abortar por algumas pessoas. Ela, não espe ela especificou, mas aí eu vou deixar para a reportagem para dar informação completa e tal. O que, que eu quero dizer com isso? Não, não é toda a vida que importa para essas pessoas. Como eu disse no início do episódio, né? é... tá certa a mulher cisgênero que casa com um homem, que é cristã, uh, que tem dinheiro porque pobre não pode engravidar. Pobre não pode engravidar, gente. Quantas vezes vocês já ouviram as pessoas falando que pobre não tem que engravidar? Onde é que já se viu não ter que comer e ficar botando criança no mundo? Quantas vezes? Não é de agora, né? Não é de agora.
3: Coloca pra ganhar 300 reais do Bolsa Família, né?
0: É isso, né? Tem filho pra ganhar dinheiro. É, é pra botar pra trabalhar no sinal. E no final das contas, continua sendo aquilo que o Igor referiu antes do que o Lula falou, né? Quem tem dinheiro, aborta com segurança. E eu entrevistei pessoas que abortaram com segurança, em clínicas absolutamente confiáveis, limpas. Assim como eu entrevistei pessoas que não têm dinheiro, precisaram recorrer a métodos bárbaros. assim Bárbaros. E, e morrem por causa disso. Felizmente, tem algumas pessoas que arriscam a própria vida para ajudar essas mulheres, mas não é fácil encontrar, não é fácil ter essa rede. É... É difícil, é muito difícil, é muito difícil. É, é, é uma questão muito delicada. E é sim saúde pública, gente, é sim saúde pública. A gente vê hoje no Brasil, é a maior causa de morte materna, que chama, né? E é, um, é uma carnificina o que acontece nesse país, é uma carnificina o que acontece. E não, não vai aumentar, né? Como a gente disse lá no início, não é, não é ir ali na esquina e tomar uma Coca-Cola e fazer um aborto. É bem, é bem diferente. Existem vários levantamentos também, né, gente? de é, Porque aqui no Brasil, desde 84, o Código Penal prevê que o aborto é crime, permitido, como eu disse lá no início do episódio, em casos de risco para a vida da mãe ou quando o feto não possui a maior parte do cérebro e em casos de estupro, né? A, a punição também é alta, mas olha como é... Só para vocês terem uma ideia, né? A punição aqui é de 1 a três anos para a mulher e de 1 a quatro anos para a pessoa que realizar o procedimento, seja médico ou, ou outro profissional. Vocês sabem com o que a legislação brasileira se assemelha? Ela se assemelha a países como o Afeganistão, por exemplo. Né? E é muito distante da legislação de países como a Suécia que desde 75 dá a todas as mulheres do território o direito ao aborto legal, seguro e gratuito. Então, em outros 66 países, uh, é a mulher que tem o direito de decidir se deseja ou não interromper a gravidez. Aí, claro, muda né? aquilo que a gente falou lá no início, quantas semanas, tem, tem algumas nuances aí, mas que basicamente tem acesso... Um, a esse procedimento, né, então Holanda Portugal, até na Rússia Suíça, no Uruguai aqui pertinho, né é, é muito é, é muito distante daquilo que se considera um país é, vamos usar uma palavra específica, liberal né, vamos usar essa palavra porque acho que tem que ser usada mesmo, liberal é isso, liberal, progressista a gente usa aqui, nos Estados Unidos também mas o liberal é, não é sobre o próprio corpo? Liberal. Esses dados que eu estou falando para vocês, eles são uh, de um levantamento feito pela, pela ONG Centro, de, Centro Pelos Direitos Reprodutivos, né mas não é daqui, é, é internacional, é Center for Reproductive Rights, e, enfim, tem advogados, especialistas, ativistas, né, que, que compõem e fazem esse levantamento. Então, essa legislação, ela é muito, o mapinha, assim, é uma coisa espetacular, né, porque é, tem em vermelhinho ali, onde é totalmente proibido, aí tem alguns países, assim, como Egito, Iraque, é, bem específicos, assim, Laos... Uh, Filipinas, né, Nicarágua, Honduras, no Senegal, Gabão, aí é totalmente proibido. Aí tem o laranjinha, que é cada estado decide sua própria lei, que é o caso agora dos Estados Unidos, né, é o único no caso. E aí em amarelo, que são alguns casos específicos, e aí tem o Brasil, o Chile aqui na América Latina, o Paraguai também, e Venezuela, isso aqui na América Latina, né. Aí fora isso é basicamente alguns países um, africanos, Tanzânia, República do Congo, Sudão, Marrocos, Líbia, Irã, Afeganistão. Né? É, é ali que está, é ali que tá o Brasil, né? com países que são, que tem uma lei, uma teocracia, digamos, né. Fora isso é sob solicitação da mulher. Há alguns casos que eles colocam aqui por motivos sociais ou econômicos, né, como no Reino Unido e tal, mas basicamente é isso, o Brasil tá, a legislação brasileira tá alinhada a, a, a de países como Afeganistão, Dubai, né? Dubai não, desculpa, Emirados Árabes, então... É o que temos para o momento, aí cabe a gente também informar, né, a gente é jornalista e a gente tem a obrigação de informar as pessoas sobre o que esses números representam, né, como eu disse, a gente tem profundo respeito pelas opiniões que, que pensam na vida, né, de verdade, isso é uma questão, como eu disse, acho que tem que ser conversado, é um aspecto, mas é um problema de saúde pública, as pessoas estão morrendo. Né? E a gente não pode tomar uma decisão a respeito de saúde pública com base naquilo que a religião de cada um dita. Né? Eu, não, eu não posso impedir uma mulher de ter acesso a um procedimento clínico porque o seu José acha que ela vai arder no inferno. Né? É bem. O buraco é mais embaixo. Ampra a palavra da salvação, que é cada vez mais importante, digamos assim. Flávia Cunha, o que é que tu tens para a gente essa semana?
1: Já uh, eu vou propor para os ouvintes uh, reassistir, para quem já viu, né, alguns filmes do Pedro Almodóvar por uma perspectiva de tentar relativizar a cultura do estupro que, eventualmente, pode ser... Uh, pode existir dentro dos enredos. Eu falo especialmente do Fale com Ela, um filme de 2002, em que uma personagem está em coma é estuprada e fica grávida e o estuprador tem um certo lirismo ali por parte do diretor nesse sentido, né? Uh, então eu acho que a gente poderia assistir também, reassistir sobre essa perspectiva Atami e outros filmes do Almodóvar que falam sobre o estupro de uma maneira que não é a correta, né, uh, não tô com isso querendo propor o cancelamento do Almodovar, gosto dos filmes dele, mas eu acho que às vezes é importante a gente pensar que ele é um homem, né, então sempre que uma, um homem fala sobre estupro, ele não tá falando sobre a perspectiva ali da mulher que passou por uma situação horrível como essa, né, e no filme Fale Com Ela, principalmente, a gente percebe como... Nunca a culpa é da vítima, né mas nesse caso a gente tem a certeza que não tem como ninguém tentar culpar uma mulher que está em coma e que passa por uma coisa horrível dessa.
0: Muito bem lembrado. Terço Sacol. Ah,
3: eu tenho música hoje. Eu... A gente falou uh, da, da, da questão dos corpos, né? E não teve como não lembrar do, do disco Mulher do Fim do Mundo, da Elza Soares, que a gente perdeu recentemente. E é um CD, eu não sei... É... Eu sou uma pessoa que normalmente ouve música de forma meio adjacente, assim, não, não, não tô focado 100%, e esse CD eu não tive como fazer isso, sabe? Ouvi fazendo outras coisas e tal, eu ouvi ele atento, e ele é forte, e ele é pesado, e a voz da Elsa eh, já tá castigada pelo tempo, mas ela foi uma mulher muito forte, assim. E, e eu aconselho as pessoas a tocar, tocar bastante... Mulher do Fim do Mundo da Elsa Soares, sei lá, como CD, como streaming, como achar melhor? A gente precisa tocar e ouvir mais Elsa Soares.
0: Ai, que bela lembrança. É um CD belíssimo, né? Um disco belíssimo, uma produção belíssima. A Mulher do Fim do Mundo. Igor Natush, o que é que tu tens pra gente? Não sei se eu já
2: mencionei esse livro alguma vez, se não mencionei, vou mencionar de novo. A obra O Passeio de Dendiara, da Ana Beltrame, que foi publicado pela Tema Editorial, eu acho que é um livro que acaba encaixando muito com o momento que a gente está vivendo. É uma obra que ela une, uma mistura de ficção e realidade sobre o trabalho da Ana Beltrame no tempo em que ela foi cônsul brasileira na Goiânia Francesa e ela teve contato com um caso envolvendo uma criança brasileira de 10 ou 11 anos que apareceu grávida no território da Goiânia e que parecia ter vindo de áreas de garimpo. E aí então se fala muito a respeito da trajetória dessa criança, de como ela foi parar naquela situação, de toda a investigação para descobrir quem eram os responsáveis pelo estupro da Dendiara, que tinham promovido essa situação toda, e se fala muito a respeito de como funciona o garimpo ilegal em território amazônico, é um livro muito dolorosamente atual. Ele... Ele nos trata de questões que são muito dolorosas e que, infelizmente, estão impregnadas de uma atualidade incômoda e até mesmo sufocante. Eu acho que é um livro muito fácil de ler e eu recomendo para as pessoas. Passei de Dendiara, de Ana Beltrame. Dá para comprar em qualquer Amazon da vida sem muita dificuldade.
0: É belíssimo. E eu vou ser bem óbvia. Uh, até vou dizer, vou fazer uma confissão aqui, não é das minhas séries preferidas, assim. Mas reconheço que é importante e acho que é um bom momento para rever The Handmaid's Tale, o conto da Aya. Tem livro também que particularmente eu prefiro, da Margaret Atwood. Uh, é sobre controle. Mas você teve assim.
3: coragem de assistir a última temporada?
0: Não, mas aí, aí eu vou ser, vou ser cancelada. Não porque eu não gostei da série, tá? Porque que eu, não, eu não gostei da forma mesmo. Eu achei por mais que eu ache o tema importante, e é por isso que eu tô recomendando aqui, porque eu acho que é uma perspectiva interessante para se pensar sobre controle de corpo feminino e aborto, e concepção, é, eu achei a forma ruim. Eu achei arrastada, não, não era aquele tipo de série que me que me dava vontade, tipo, ai meu Deus, eu preciso ver o próximo episódio. Ah, eu go... Então eu... eu assisti a primeira temporada porque eu tinha que eu assistir. Gostei. E aí as outras... Eram. Mas eu
3: queria aproveitar então, Jorge, fazer... Eu não assisti a última temporada, eu queria fazer um, um alerta, assim. Uh, é uma série com várias possibilidades de debate, mas é uma série sensível do ponto de vista de alguns, de alguns debates e, e eventualmente se as pessoas que estão nos ouvindo não estão... Num bom momento, é, estão com algum tipo lembrado. de sensibilidade, talvez seja melhor deixar para um outro momento. Eu tive vários momentos que Ela eu parei é a série para continuar quando eu estivesse melhor. É, 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 eu, eu acho que cabe o debate sobre roteiro, é, principalmente sobre o número não, de episódios, não, é. mas é, é uma série com gatilhos emocionais bem fortes, assim, e eu acho que falta o um alerta para isso na maioria das, das resenhas da internet aí.
0: Acho que falta nas resenhas e acho que falta até nos episódios, pra ser bem sincera. Porque eu acho que, ok, trata-se de uma distopia em que as questões todas que a gente discutiu no episódio de hoje são levadas ao extremo. Mas é levemente assustador se... Quando se assiste, principalmente nas circunstâncias que a gente tá falando agora, né? Então, porque é... pra quem não sabe, o Handmaid's Tale é um se passa nos Estados Unidos uh, pós-golpe evangélico, digamos assim, né, uh, alguns pastores evangélicos tomam um poder e criam a República de Gilead, que, que é uma república ultra conservadora, extremista, fundamentalista, melhor dizendo, que controla a vida de todo mundo, e as mulheres são inclusive proibidas de ler, elas não podem ler, elas não podem ter acesso a material de leitura, e as mulheres que são divididas em grupos, né? Então tem é, um grupo que são as esposas das pessoas importantes, tem outro grupo que são as Martas, que são as mulheres que trabalham nas casas, e um terceiro grupo que serve exclusivamente para procriação. É isso, bem leve, bem levinho. Bom, eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha, o Igor Natucho, o Tercio Sacol, Sois Vós, é publicado sempre às quartas-feiras às 5 horas da tarde e a gente espera que na próxima semana a gente possa falar das coisas de uma forma mais leve, mas às vezes precisa de gravidade porque é isso que está acontecendo nesse país. Então, fiquem bem, a gente volta na próxima semana. Até lá.